0: Äripäeva raadio Kiired ja vihased Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale Ka selliliikumist toetavad A.J. tooted Finora pank ja KVC Tiim Tere Arvsa raadio raadiokuulajad, Eetris on saade kiired ja vihased ja mina olen saadejuhtal Joonas staadnik. Nagu ikka kombeks saade kiired ja vihased on pühendudud Eesti kõige kiiremini kasvavatele ettevõtetele, ehk ka sellidele. Ja veebruari kuu ongi meil ka selliku, et alles oli siin kolmapäeval ka sellikongress, kus sai õnnitlada värskemaid ka selle ja täna mul saate külaliseks väga... Oma näoline ka sell, et oli eelmisel aastal kaheksandal kohal ka selli edetabelis ja üks väga, väga, väga vähesed, kes juovad edetabelise oma eri alaga või oma tegevusalaga, selleks on Hausgaleri, ehk siis galeri omanik Piia Ausman. Tere, Piia. Tere, Ja no muidugi, et üldse me alati väga väärtustame ka selle ettevõtte, et see nüüd 1% Eesti ettevõtlusest jõuab ka selline, jõuavad kasvatada oma käibete ja kasumid. Ja teie puhul on huvitav see piia, et tegelikult kunstigaleri on olnud turul 27 aastat. 27 aastat, päris pikalt. Ja eelmisel aastal olid ka sel aasta nüüd möödas. No, kuidas on, kuidas aasta nüüd pärast seda, kui tiitli kätte saite, kuidas on muutunud, mis põnevad on toimunud?
1: No, minu jaoks oli muidugi see tiitel äärmiselt ootamatu, sest et ma ei ole kunagi tiitlite peale mõelnud ja ei ole kunagi seda ettevõtet ka sellest vaatenurgast edendanud ega arendanud, et see jõuaks mingisuguse sellise tiitli rekordi või millegi taoliseni. Pigem on minu jaoks olnud läbi kõikide nende pikade aastate äärmiselt oluline selle kunsti kui misiooni edasi kandmine ja kunstiga tegelemine tema sisulistest aspektidest. Aga ettevõtte võtmes sellest rääkides ma pean muidugi ütlema, et ma olen kogu aeg uskunud sellesse, et kultuuri ettevõtted, antud juhul siis minu kalarii, mis on ju selgelt kunsti ettevõtte, peaks suutma ennast ise finanseerida ja ta võiks olla äriliselt siis nii öelda edukas. Ja mida ma läbi nende aastate olengi teinud, mis on minu jaoks olnud rekord või minu jaoks selline mõõdubu, et ma olen suutnud kunstist pidevalt nii-öelda nagu toteerida kunsti, et ühte pidi me oleme kunsti edukalt müünud eriti viimastel aastatel läbi kunsti aga see oksjonite positiivne ja oluline fenomeen, mis on siis toonud sellist majandusliku ja rahalist tulu, on teisalt kogu aeg tagasi pööratud näitustesse, võibolla vähem tulutoovatesse või üle üldse mitte tulutoovatesse kunsti projektidesse selleks, et ka seesuguseid projekte orbiidi hoida sest mitte alati ei ole ju nii, et sa teed ühe kunsti näituse ja see ilmtengimata müüb ja sa ilmtengimata saad sealt oma töötulu või kasu nagu tagasi ja hausgaleri poliitika ongi siis olnud selline, et me tegelikult oma kunstnikele pakkume tasuta näituse tegemise võimalusi kuigi see on teada fakt, et kunsti galeriid, kunsti saalid üldjuhul või väga enamikel juhtudel on tasulised ja see Art Männe nii-öelda võib olla ka kunstnikule tasuline, kui ta ühe näituse kusagil korraldab, siis meie juures on see oma kunstnikele tasuta ja selleks annabki siis võimaluse see sama edukas öelda, ärimudel, et me ühtepidi teenime ja teistpidi kogu aeg nagu siis investeerime sellesse kunsti ise tagasi, et seda kunsti orbiidi hoida.
0: Aga see ei ole alati niimoodi olnud, et aastal 96, kui te alles alustasite Hauskalariiga, et siis te ju niimoodi ei toetanud seda, et iga kunstnik saab ukse peale koputada sisse, tulla oma pildidega ja neid näidata.
1: Ja ega see täna ka nii ei ole, sest eks me oleme ikkagi valivad ja Hauskalarii eesmärk on tegeleda siis väga kõrgeldasemel hea kvaliteedilise kunstiga, see ei tähenda seda, et meil peavad olema kõik tänases päevas äärmiselt nimekad kunstnikud esindatud, vaid lihtsalt see, mida me siis ise juba tänu oma pikkaajalisele kogemusele peame oluliseks ja mis on ka sotsiaalses plaanis kõnekas, et mis kõnetab ka ühiskonda näitused, millel on mõte, et mida me tahame välja tuua, tahame rõhutada. Muidugi ei ole see alati nii olnud ja selles mõttes on hausgalarii selline pikka traditsiooniga ettevõtte ja tegelikult ka väga pikka arengujoonega ettevõtte, et kui ma 96. aastal võiks öelda hakkasin seda ette valmistama 97. aastal, siis nagu galarii avasin, siis esimesed viis aastat, nagu tihti öeldaks, et see esimesed viis aastat on ettevõtte jaoks kritiline aeg ja, ja see on selline sisse töötamise ja enese eesmärkide püstitamise ja täitmise või mitte täitamise aitmise aeg, siis minu jaoks oli see esimesed viis aastat tõesti selline aeg, kus galerii oli niisuguses no, null ja miinus situatsioonis majanduslikult vaadates, et me tulime enam vähem otsa otsaga kokku, kuigi me tegime ka pidevalt oksjoneid. Võibolla sealt alates hakkas ta siis minema natukene üles poole. Siis tuli see meid kõiki puudutanud oluline majanduslangus peale, mis tekite selle mingi niisuguse vaikivama aja ja, ja, ja pani võibolla mingeid uusi võimalusi välja, väljakutseid otsima või teistmoodi asju vaatama, kuni siis tänase päeva nii kõik need covid ajad ja kõik, mis me oleme tegelikult üle elanud Et, et ma võiks öelda, et see ka sellist staatusesse jõudmine on olnud pikk, järjekindel, läbimõeldud, misioonirikas ja äärmiselt põhjalik ja pühendunud protsess, millest minu jaoks on saanud ka mitte üksnes ainult ühe ettevõtte arendamine, vaid tegelikult osa elust ja elustiil.
0: No, kui me räägime nendes kunstioksjonitest ja sellest traditsioonist, siis tegelikult võib ju öelda, et hausgalerii on selle traditsiooni üldse nagu siin Eesti
1: turul levitanud, et sellised kunstioksjonite traditsioon tekkiks. Ja, sest kui mina 97. aastal alustasin siis tõesti kunstioksjonite traditsiooni ei olnud, siis oli lihtsalt mõte, et kui mujal maailmas suured oksjonimajad, nagu sotepis ja krestis toimivad juba pikki aastaid ja 10, no, tõesti kümned, 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 ja sadu aastaid, et siis hausgaleriil üle üldse selline no, positsioon võiks olla ehk see, et me toome midagi uut pilti. Et Eesti turul kunsti kaubandust tollel hetkel niivõrd selgelt ja formuleeritult, nagu me sellest täna räägime, ei eksisteerinud. turgu sellisel kujul ei eksisteerinud, sest me olime just välja astunud sellest pikast ja põhjalikust nõukogude perioodist, kus me kõik olime võrdsed ja maailma vaadati teisiti ja, ja ka see, mis kunsti ja raha puudutes oli ju ikkagi keskvõimude poolt sentraliseeritud ja olid fondid Ja asutuste tellimused ja ettekirjutused kunstile, võibolla mõned müügikaleriid, mis mingid pidi müüsid lillade ja maastike pilte või siis kunstnikud, kunsti inimesed oma vahel vahetasid mingid töid või kunstnikud otse midagi kinkisid või vaikselt kuskilt oma tagadavast midagi müüsid. Aga raha ja kunsti suhe oli absoluutselt teistsugune. Nii et kunsti oksjon tundus. See sugune sündmus, mis võiks võib-olla seda kunsti, ma ei saaks öelda kaubandus nagu elavdada, et ma oleks tollel hetkel selle peale mõelnud, kui ma selle esimese auksjoni tegin. Mulle lihtsalt tundus, et see auksjon oleks niisugune turu või kunsti mm, kommuuni jaoks ka ja üle üldse meie ühiskonna jaoks äh, atraktiivne vahend, kuidas kunsti laiemale publikule teadvustada ja et läbi nende auksjonite me tegelikult ka saame ju kohe selle vastu et mis inimestele meeldib, mis neile ei meeldi, mida nad ostavad, mida nad ei osta, kus me nagu sellel liinil paikneme, millisena me oleksime valmis oma seda kunsti vastu võtma ja Tegelikult see oli esimete, esimeste auksjonitaga ikkagi väga selge, et mis publikule meeldib. Üks asi oli see, mida mina arvasin. Teine asi oli see, mis tegelikult toimuma hakkas. Siis kõik need kohanemised, et no, minu arvamine ikkagi esimest auksjonit korraldades oli selline, et No, ma seda reaktsiooni ootasin kõige rohkem. Ma ei mõelnud sellel hetkel see raha peale ja ma olen, ma olen sellesse rahasse ja sellesse ärimaailma suhtunud alati nii, et kui sa teed midagi väga veendunult ja hingega ja usud sellesse, mida sa teed ja teed seda püsivalt ja järjekindult, na no küll see raha kuidagi tuleb. Mingi valemiga ta sinna küll ja nagu hakkab ja nii see põhimõtteliselt on olnud onju, et, et võib ühest punktist on see olnud selline näivine vaatanurk, aga ma pean tunnistama, et see on töötanud. Ja... Ja sellel hetkel, kui ma selle esimese oksjoni tegin, siis ikkagi need minu valikud olid ju kaasaegse kunsti kasuks. Ma kujutasin ette, et võibolla need kaasaegse kunsti äärmiselt olukat, olulised mootsa kunsti maastikul tuntud nimed oma märgiliste teostega võiksid publiku huvi tekitada. Ja Teosed, mis on olnud erinevatel. Ka näiteks graafika puhul, graafika triennaalidel, esindatud, mis on kusagil reprodutseeritud, mis on olnud hiljuti näitustel, mis on kunstnike jaoks olulised, et siis valida selline kogum töid kokku. Ja selline see esimene auction oli ning üks kolmandik võibolla sellest valikust oli pühendatud meie varasema põlvkonna kunstnikkonnale. ehk siis sellele kunstnikonnale, kes alustas oma kunstiõpinguid ja teadliku kunst teed kusagil 20. säändi esimestel kümnenditel ja hästi suure rõhuga siis pallase kunsti koolile. Aga publiku huvi järgi selle esimese vastu selgus, et see huvi on suurem selle meie varasema öelda, kunsti ajaloo vastu kui selle tänapäeva vastu ja, ja nii me siis natukene korrigeerisime neid oma valikud nii, et oli mingi väga selge selline eelistus publiku hulgas, kus väga mitmed kunsti kogumist alustanud kollektsionäärid väga veendunud kogusid kunsti äh, taotumiga kuni Teise maailmasaja lõpuni. Et kõik, mis oli hilisem, oli pisut nagu kauge või veel aru saamatu ja see nagu kui ta aja seal vahel, et seal on hästi palju selliseid, ütleme selliseid sotsiaalpsühholoogilisi momente, mis nende valikute ja nende otsustega on kaasas käinud. Nii et see, mis täna toimub kunsti turul, et mingid nimed on juba arbiidis, midagi ostetakse, inimesed vaatavad kunsti laiemalt, on olnud väga selgelt üks meie töö eesmärke, et nendest oksjonite punktidest alates me oleme kogu aeg tegelenud läbi hauskalerii näituste ja, ja erinevate kunstiprojektide nii maja siseselt kui ka väljas pool, siis kunsti Ajaloo, Eesti kunsti ajaloo terviku väärtustamisega. Selle algusaegadest kuni tänapäevani, kuni noore kaasaegse kunstini ja pidevalt näidanud neid äh, ühendusniite, neid jooni, seda kuidas üks on teisest mõjutatud. Ja ka täiesti teadlikult tänu sellele, et, et see nõukogude periood ikkagi mingisuguse väga selge katke tekitas ja väga paljud äh, siis. Äh, äh, Tollased, 20. sajandi alguses toiminud ja tegutsenud väga aktiivsed mootsakunsti klassikud olid põlual, nende töödurid põlual ja üldse see klassikline modernism, mis väga palju nagu lähtus ka Prantsusmaalt, ka Itaaliast, meie sellest armastatud Pariisist, kus meie kunstnikud käisid, resideerusid ja õppisid, et see tundus olevat nagu katkestatud ja sellel hetkel, kui me neid oksjonite valikuid hakkasime pakkuma Siis oli üle üldse mingit pidi niisugune, ütleme 90. teine pool, selline rahvusliku eneseteaduse tõus uuesti, me hakkasime taas armastama ja nägema seda, kes me kunagi olime ja selle uue Eesti vabareigi ja siis selle kunagi see Eesti vabareigi oma vaheline sugune sidusus oli väga mitmetes eluvaltkondades ja väga suures niisuguses emotsionaalses pildis eestasele oluline võibolla selle pealt ka väärtustus väga nagu see kusagile kodusoppidesse ja tagustesse ära peidetud nii öelda esimese Eesti vabariigi aegne kunst, mis oksjonite vahendusel hakkas väärtust koguma ja mis tänase päevani on jäänud väärtuseks ja on ka muutunud oluliseks investeeringu väärtuseks.
0: Saama õigesti aru, et aastatega ei olete selles mõttes muutnud oma oksjonite profiili ikka Eesti kunst, et on ainuke, mida
1: te siis nagu võtate et ei midagi muud. Me tegeleme Eesti kunstiga, aga me oleme selles mõttes muutunud, et me oleme laiendanud seda Eesti kunsti ajapiiri, mis oksjonite vahendusel müügil on. Et kui me võibolla selle esimese oksjoni eksperimendi tulemusel jõudsime selle nii, et inimesed oksjoni vahendusel pigem ostavad seda varase perioodi kunsti, ehk siis meie vanemakunsti klassikat, mis on väga palju mõjutatud sest klassiklisest modernismist, mis 20. sajandi alguses 19. sajandi lõpus nagu Euroopat ja maailma laiemalt vallutas, siis. Ajaliinil on hakanud juurde tulema 60-70. aastat, kas sootsrealism, mida on hakatud vaatama teisiti, ka siis 80-90. Tänases päevas ka juba edukalt oksjonitel müüakse noortkunsti, et 90. aastate teisel poolel ja lõpus siis, kui mina alustasin, see ei töötanud. Ja ka vahepeal mingi kümme aastat hiljem, kui ma proovisin teha puhtalt täiesti ainult kaasaegsele ja moodsale kunstile pühendatud oksjonid, kus siis olid esindatud meie 60. 70. põlvkonna kunstnikud, ehk siis see seltskond meie tänaseid moodsakunsti klassikuid, kes siis areenile tulid ja olid siis sellised noored ja avangardsed loojad, et ka see ei töötanud. Et me oleme kogu aeg niimoodi katsetanud neid piire, me oleme arendanud seda seda vaataja maitset selles mõttes, et me oleme läbi oma näituste ja oma oksjonite kogu aeg pakkunud midagi järgmist, midagi põnevat ja, ja loonud neid seoseid, et see, mis toimub 80. meie kunstis on kautselt seotud ka sellega, mis toimus meie kunstis 20. aastatel ja see niisugune hariduslik funktsioon kunstist kõnelemine, kunsti väärtustamine läbi, kunsti enda sisu, mitte siis selle jõulise niisuguse hurraa, et vaumele me ole saavutanud mingi rekordi või, või mitte ainult selle materiaalse ja rahalise fenomeni, mis on aidanud kunsti populariseerida, aga, aga selle taga on ikkagi hästi tugevalt see sisuline faktor ja ma võiks öelda, et see kunst, mis laiemas plaanis nagu ka maailmas on muutunud investeeringuks, et see sisuline ja energeetiline kvaliteet on selle puhul nagu äärmiselt oluline, et kohati tundub, et mis selle kunsti puhul maksab ja mis väärtus väärtuse teeb ja, ja kuidas need asjad toimivad ja see on kõik üks haip ja see on kõik üks arusaamatus, et mingit pidi see haip on seal ka muidugi ja mingi väga teadlik niisugune ütleme siis äripäeva raadio, raadio moodsas mõistes on nüüd urundus, et millega me väga selgelt tegeleme ja peame kogu aeg ju olema ajapulsil. Aga, aga kunsti puhul on ka sellised täiesti seletamatud, müstilised, aga kaasa haaravad niisugused energeetilised faktorid, mida sa näed, tajud, mida sa läbi oma kogemus oskad innata, et mis võib ajas kasvada oma väärtuselt, aga mida sa tegelikult ei saa kuidagi pragmaatiliselt seletada
0: väga selles mõttes, et inspireeriv, et ikkagi kui äh, nüüd äh, raadiokuulaja kuulab ja mõtleb, et noid kuidas siis ikkagi niimoodi nii entusiastlikult 27 aastat oled ette suutnud ikkagi seda kunsti auksionid ja kõike nagu vedada, et, et kus tuleb see nii suur enda huvi kunsti vastu või ka see on aastatega siis läinud veel suuremaks, et ise nii palju siis süveneda sellese sisusse ja selles on no, miks kuidas need asjad siis oma vahel seotud on. Et...
1: Kunst lihtsalt pakub niivõrd palju ja iga teos on uus, ka ühe sama autori lõikes, iga välja on mingi teine sõnum ja mulle tundub, et pigem on see toiminud nii, et mida sügavamalt sa ühe teemaga töötad, seda... Peenemaks spetsialistiks sa saad ka ise enda jaoks ja sa hakkad ise ennast üllatama ka pidevalt selle oma teravdunud pilguga või selle oma edenenud intuitsiooniga ja kui ma peaksin ütlema, et mis võib olla mind on kõige rohkem köitnud või mis mind on nende aastate jooksul minu enese arengus selle kunsti kõrval toitnud või ka üllatanud on see niisugune intuitsiooni areng. Et see see sise asjade õigesti arvamine ja mingi teatud niisugune tajumine mida sa ei suuda ja ei oska seletada aga mida kunst väga palju provotseerib ja inspireerib, sest tihti peale noh, millega ma ju tegelen, ma ju vaatan sadu ja sadu ja sadu töid, eks ole, aastast aastasse ja kogu aeg mõtlen, et kas see müüb või ei müü, aga mitte selles mõttes, et ta rahaliselt müüks, kas ta kõnetab või ta ei kõneta, kas tas on see miski mis ta teeb väärtuse kas seal on see miski, millega ma tahan tegeleda Ja, ja noh, ütleme see otsus on muutunud kiiremaks, need valikud on muutunud kiiremaks, need pildid on muutunud selgemaks, sa hakkad seda kunsti tajuma selliselt, et sa ei pea sadat raamatud sinna kõrvale lugema, sa juba paigutad need kõik konteksti ja see niisugune vabadus oma oskusega selles maailmas ümber käia muutub enda jaoks ka väga nauditavaks, et ühel hetkel sa võib-olla ei oska ujuda ja siis see järsku tajud, et ma valdan seda stiili ja seda ja teist ja kolmandat stiili ja ma võin rahulikult ennast siin peale kolme kilometrit distantsi nüüd selili keerata ja seda pidi ujuda ja teist pidi ujuda, et See vabadus selle teemaga ümber käia on, on väga kütkestav ja võibolla on see võrreldav mingit pidi ka sellise loomise protsessiga, et ma väga mitmete kunstnikega olen suhelnud ja rääkinud, kes on väga oluliseks pidanud, kes on olnud veendunud maalijad aga kes on väga oluliseks pidanud oma joonistuse ja oskuse elusoidmist. Kadunud Paula Elik oli näiteks üks niisuguseid kunstnike, kes pidevalt seda rõhutas, kes pidevalt joonistas, Üh, öeldas, et kui ma olen juba suure lõuendi ees ja hakkan maalima enda jaoks mingit olulist mastaapsemad kompositsiooni, siis ma ei taha olla kammitsetud sellest oskuse puudumisest või sellest, et ma hakkan mõtlema, kas mul see käe või jalaproportsioon siin selle figuuri juures ei kannu õige või ei ole, et ma pean selle tegema niisuguse mõnusa ja vaba tundaga. Et samamoodi on see kunstiga ümber käies, et sa ei pea enda jaoks oma valikuid ja otsused enam põhjendama, sa saad näituseid kureerida, sa saad kunstist kõneleda sellise vaba teadmisega, mis kuidagi ei peaks kõnelema nagu mingist edevast enese upitamisest, aga mis on pigem just selle pika ja põhjaliku ühe ja sama teemaga tegelemine et selles mõttes ma nagu ettevõtjaid või kas väga alustavaid ettevõtjaid väga palju julgustaksin et, et ajaga seda oma asja ja ajaga ja põhjalikult ja rahulikult ja ka sellisel juhul, kui mitte midagi ei toimu või kui see tundub, et see ei tööta sest ma olen ka ise elanud üle need ajad ja need majanduslanguste ajad ja kõik, kus tundub, et nii nüüd on nagu kõik kokku ja mitte midagi ei toimu ja kuskilt on asjad ära vaikinud Sama someti objektiivselt ei ole kunstikaga läbi kõige keerukamate aegadega maailma ajalugu silmas pidades ja vaadates ja, ja, ja sõdasid ja haigused ja mida iganest tegelikult mitte midagi juhtunud, et võib tekida mingi kaubitsemise seisak, mingi kunsti protsessi. Seisaks sellises avalikusruumis, aga kui need olukorrad mööduvad, siis on see kunst ja hea kunst oma veendunud olemuses ikkagi seal. Ja ma peaks ütlema, et see tänane päev, kus me väga palju räägime Ja, ilmselt ka mõtleme kogu selle eksistentsiaalse maailma peale rohkem kui ehk pole kunagi varem, sest kõik tundub nii kaduv, kõik tundub nii rabe, nii ebakindel. Me tahame võtta vastu mingid püsivavaid otsuseid, samas me tajume, et see maailm oma ka sellises väga komplitseeritud poliitilises situatsioonis ei ole lihtsalt niivõrd püsiv, et, et ta meie püsivaid otsuseid toetaks. Väga palju on no, psühholoogilises plaanis, selliseid situatsioone, mis on nagu sellisele kestvale või jätkusuutliku plaaniga ettevõtmisele nagu vastanduvad, et sa pead kogu aeg seda endas ületama, et siis Kunst ehk oma loomult kogu aeg pakub seda teadmist ja seda niisugust tasakaalu, kuhu sa saad oma jalad toetada. ja öelda, et nii see teos on siin nüüd aastat vana ja ta oli siis väga hea ja ta on täna väga hea ja ta on ka homme väga hea ja ta on seal punktis, kus me teda heaks peame hea tänu sellele, milline on olnud see eksistentsiaalse kestvuse väärtus Ja põhimõtte, mis sellesse on nagu kodeeritud, või see prinsiip, millega ta on nagu loodud ja see hetk, milles nagu kunstnikud neid töid teevad ja see keskendumine, et kui me kas ei mõtleme, kui me ise millelegi väga süvennult keskendume, et milline on see meie energeetine kvaliteet, mis me sellesse paneme ja võt see tekitab mingisuguse usu, mingisuguse kestvuse tunde, sellise stabiilsuse, et sa kuidagi saad selle juurde kogu aeg tagasi pöörduda. Ja ma arvan, see on ka mingit pidi fenomen, miks kunst ka nüüd nendel COVID-aegadel on ja üle üldse tänases päevas on rohkem huvi orbiidis sest ta toimib sellise psüholoogilse tööriistana, aitab meil ennast tasakaalustada, aitab meil selles kiiresti mööda vuhavas, ebakindlas maailmas säilitada mingit niisugust tugipunkti või sellist teatud määral ka niisugust meditatsiooni punkti, kus me rahunemine, kus me oleme see ennega, kus me vaatame mingeid selliseid sõnatuid kellegi poolt loodud visuaale, mis järsku kõnetavad meid väga isiklikult, sest see ongi selle kunsti mõte ja see kunsti fenomen, et ta on mõeldud küll kõigile, aga samas on ta kõnekas ka ainult mulle, sulle või kellelegi teisele üksikuna nende sisemiste assotsatsioonide põhjal, mis meis individuaalselt tekivad, sest ühte tööd vaadates võib ühes ärgata ühte sorti aisting, mingid lapsepõlve mälestused või mingid tuleviku visioonid, mingid sisemised assotsatsioonid, mida see kunsti nagu äratab ja see on selle konsti juures säämised võlu, kui inimesed selle tealoogi nii jõuavad. Et nad ei pea midagi seletama, nad ei pea midagi põhjendama, nad ei pea ka kunstis mitte midagi teadma, aga nad järsku tajuvad, et selles meeterkorda meeter maaliruumis on midagi, mis neid niivõrd peenelt puudutab, et see muutub neile kuidagi mööda pääsmatuks omada neid teoseid, siis oma kaaslastena.
0: Saama õigesti aru, et, et see on, et see sõnum on ka jõudnud tegelikult ka inimeste nii, et nad tõesti tulevadki, et kui nad lähevad mööda, näevad ka et nad astuvad sinna sisse, sest nad, on, nad on aru saanud, et see tõesti kuidagi mõjub neile teraapiliselt ja peavadki lihtsalt vaatamas. Me ei räägi praegu rahast ja ostmisest on ju, vaid just see nagu teraapiline pool.
1: See on äärmiselt oluline kunsti juures olnud ja me oleme ka neid nii öelda lõptulemusel siis läbi raha mõõdetavaid kunsti auksjoneid ju serveerinud selliselt, et me koostame sinna mingi äärmiselt väärtusliku teostevaliku, mis on vaadeldavad ja külastatavad kõigile. Et kõik saavad ukses sisse astuda, me näitsud on nad saavad nende töödega suhelda, vaadata ja, ja see kunsti hariduslik informatsioon, kõik need videod, kõik need podcastid, kataloogid, kõik on kätte saadavad absoluutselt kõigile. Et ütleme seda oksjoni materjali, me kasutame ka ära selleks, et seda oksjoni kollektsiooni põhiselt kureeritavat informatsiooni inimesteni viia, et nad tõepoolest saavad sealt mingid teadmisi. et Ja või mingid tundmusi, ka need inimesed, kes tegelikult ei osta, sest et me ei saa selekteerida kunstiga suhtlemist, ainult ostane ei osta, olen klient, ei ole klient. See kunsti suhtus on märksa laiem ja ka kunsti eesmärk on märksa laiem. Nii et galeri on ühte selline kunsti teatrilava, kuhu, kuhu kõik on oodatud seda kunsti etendust vaatama.
0: Aga piia teater! Teie teator on tegelikult see märksõna, et kus see kõige alguse sai, et ei ole ju kuidagi selles mõttes päris kunstiga olnud ju seotud, et räägiga see ajalugu ise endast.
1: No seda küll jahed võib olla selline... Ütleme, et kirjandustegevus ja teatritegevus on olnud minu jaoks ehk esmaane. Kõige rohkem mäletan ma ennast kirjutamas ja kirjutajana ja minu need raamatud ja, ja luuletused on, on ka ilmunud ja need on avaldatud, kuigi ma sellise enese müügi kohapäeval nagu hoian väga madalat profiili ja tegelikult rohkem kosti müügiga. Aga samas on see minu jaoks äärmiselt väärtuslik ja äärmiselt oluline oskus, et mind on juba lapsepõlvest saadik koolitanud kirjanikud ja, ja et ma olen saanud väga palju niisugust kirjandusalast ja kirjutamise alast haridust, mis annab mulle siis sellise võimalusega kunstist kirjutada ja kunstist kõneleda ja rääkida Nii et see oleks selge argumenteeritud, aga mingil seletamatul põhjusel juba lapsenema, aga sattusin näiteringidesse ja mulle kogu see teatrimaailm väga meeldis ja mulle just meeldis tegelikult see lavastamise maailm ja see etenduse lavale seadmise maailm, mida ma siis iljem ka õppima läksin Viljandi Kultuuri Kus siis nüüd on juba mitmed ja mitmed teatrilennud, et me ei olime sellel ajal selline esimene teatrilend, võibolla minu kursuselt ehk teatrisse on kõige nähtavamalt jäänud minu kursuse kaaslane Johan keda ilmselt kõik nagu teavad, aga mina teatrisse ei jäänud, me lõpetsime kooli 95. aastal, siis oli kogu see situatsioon absoluutselt teine Aga ometi õnnestus mul selles maailmas nagu väga intensiivselt ja väga huvitavalt olla, Nii et ma leian, et see on olnud üks väga praktiline ja väga inspireeriv kool minu jaoks mis andis äärmiselt laiapõhjalise humanitaarse hariduse sest me õppisime maailma ajalugu kunstiajalugu kirjandusajalugu psühholoogiat filosofiat et see kõik niimoodi, käis selle teatri tegemise juurde mis mind selle teatri juures võlus oli see et ma tundsin et Näiteks ühte etendust lavale pannes või kasvi või siis toogord üliõpilasena sellega tegeletes ja sellele sõna ja vormi omavahelisele seosele keskendudes, see kuidagi haaras mind nii jäigitult, et ma tajusin, et, et kõik, mis minus nagu on, oli sellise ühe eesmärgi suunas rakendatud. Aga kui nüüd tõmmata sellelt hariduselt paraleel, siis. Minu tänasele galeriitegevusele siis ma võiksin öelda, et, et ega selles teatri lavastuse lavale seadmises või siis ka ühe kunstinäituse, kunstilavale seadmises väga olulist vahet ei ole ja võibolla mul on õnnestunud seda teha natukene atraktiivsemalt või huvitavamalt tänu sellele oma teatri haridusele, sest ma ei ole jäänud ehk nendesse kunsti võibolla olla peale staatilistesse raamidesse, vaid otsinud seal erinevaid selliseid mängulise seoseid ja alati tegelikult selle ühe ja sama ka teatri kreedost tuleneva eesmärgiga, kus, kus vorm on alati sisuteenistuses, mitte vastupidi. Et see sisu on see, mida me siis hakkame nende vormiliste mängude aspektide või, või rõhuasetustega võimendama ja ma olen ka kunstis otsinud seda, mida ma olen oluliseks pidanud juba siis teatris ja mida ma olen seal õppinud, et kunst, mis esmalt puudutab oma sisuga ja kui sinna tulevad need huvitavad vormilised lahendused juurde, siis, siis seda enam ja seda parem.
0: Aga ise olete ka äh, püüdnud joonistada, maalida ja oma siis äh, seda sama mingisugust äh, visiooni. Ja
1: siis... Eks ma seda tegelikult oskan ju nagu küll ja see joonistajana, nii see käsi oli mul ka juba lapsena ja ma kogu aeg midagi joonistasin ja tegin ja ma täna ka midagi joonistan või ma midagi paperile kritseldan, siis ikka alati öeldakse, et ei oska joonistada. Aga see ei ole minu vahend. Et ma tunnen et sõna on rohkem minu vahend ja võib-olla läbi sõna selle emotsiooni edasi kandmine et seal ma tunnen ennast rohkem nagu kalavees et võib-olla nende visuaalsete maailmadega töötamine või nendeks ise mingi kunstiteose loomine, et ma väga selgelt saan aru, et see ei ole niisama lihtne, et ka kõik need abstraktsed tööd, mida me tihti saalis vaatame ja mõtleme, et vau, ma võiks selle ise ka valmis teha, kui sa tegema hakkad, siis see päris nii ei ole, sest seal on teatud värvi kooskõla, teatud oma reeglistik, teatud põhimõtted, mis töötavad koos, mis loovad harmooniaid. Või siis vastukõlasid ja, ja mis mitte, nii et ma olen otsustanud, et ma jään oma selle sõna ja siis selle kuraatori ja, ja galeristi positsiooni juurde, kus ma kindlasti olen võimekam ja edukam, kui, kui ehk hakata siis nüüd veel ka kunsti tegema.
0: No selles mõttes, et te olete hästi loov inimene, et, et seda on nagu näha ja kuulda ja, ja kui saada nagu kiired ja vihased, siis noh, võiks öelda, et te olete ka selles mõttes kiire ja vihane, et kuidas te ise ennast kirjaldaksite pia, et te olete nagu nii kaua selle asjaga tegelenud See ära silmis ja kõike nagu näha, et 27 aastat ikkagi ja, ja numbrid rääkivad enda eest, aga kas te olete kiire ja vihane või noh, tulemus orienteeritud, et on vaja kasvada, et te küll mainisite saate esimeses pooles, et noh, raha ei ole tegelikult oluline, oluline on see sisu, see väärtus, mida inimesed saavad, kui nad tulevad teie oksunile või teie galeriile, galeriisse sisse, aga no, kasv
1: on minu jaoks kvaliteedis et see mille kohapealt ma olen küll väga nagu nõudlik ja võib-olla siis näolda jutumärkides vihane on, on see kvaliteedinõue ja ja ma olen hästi oluliseks pidanud seda kvaliteetset arengut et kui ma millegi nii jõuan mingisuguste uute arusaamiste või veendumusteni või ühiskond mingisse teise punkti jõuab, et siis ma pean sellega ka kaasas käima ja, ja tänu sellele olema tegelikult seda ettevõtet ka arendanud väga teatikult. Ütleme, see on olnud nüüd praktiline, pragmaatiline, läbimõeldud tegevus. Et noh, näitena, et me oleme programmeerinud oma interneti platvormi täiesti oksjoni keskkonnana. IT-arendusel on meil hästi võimselt päevakorras ka tänases päevas, millega me väga nagu põhjalikult ja süvenenult tegeleme, et ma kogu aeg mõtlen, kuidas kasutada seda kaasaegse maailma kõnekeelt ja vormi kogu aeg selle eesmärgi teenistuses. Et, ma võin öelda, Ma ei ole stagneerunud ja ei ole jäänud sinna, kus ma olen olnud vaid ma olen kogu aeg nagu vaadanud samme ette poole. Nüüd on nii, nüüd on nii, nüüd me liigume sinna poole ja see niisugune kaasaja rütmis liikumine on olnud mulle väga oluline ja pidevalt siis selle galerii ka imago kaasajastamine kuni sisulisest näitusesaalide renoveerimisest ja imidži kujundamisest, kuni, kuni siis niimoodi, interneti visuaalide nii välja ja selles plaanis ka me praegu töötame nagu me kogu aeg töötame jälle midagi tahame teha paremini ja teisiti, et ütleme, see professionaalne kvaliteet on olnud hästi-hästi oluline läbi aja ja tänases päevas mulle on muutunud ka muidugi oluliseks selle Galeri, teadmiste ja kogemuse pagasi müümine, nii öelda, mitte jälle selles otseses müümise mõttes, aga selle presenteerimine ja selle esile toominest, ma mõin öelda, et no, tõepoolest võibolla turul sellise kogemusega inimesi nagu praktiliselt ei ole, kes on niivõrd järjekindlalt ja niivõrd nagu suunaliselt ühte süsteemi toitnud ja arendanud ja kõik need protsessid otsast lõpuni läbi käinud, et Et ärilises mõttes ma arvan küll, et ma olen ikka üsna kiire ja üsna vihane, et, et sellesse kategooriasse ma täiesti klassifitseerun ja kohati olen ma võibolla isegi ka liiga kiire. Et see minu mõte liigub niivõrd kiiresti, et ma pean aega ajalt natukene tempot tagasi tõmbama ja, ja kui ma siin nüüd saate saatekülalisena pean esinema, siis ma kindlasti ka räägin aeglasemalt kui muidu, sest et, et ma tormaksin endast ja mõtetest, et, et see enda pidurdamine on mu jaoks nagu, nagu üks selline asi, mida ma pean õppima, et mul kogu aeg on mingi kümme asja ühel ajal. Ja tundub, et galerii võiks olla ju niisugune rahulik, ilus keskkond, saastudukses sisse, muusika mängib, pildid on seinal, kõik on vaikne, kõik on tore. Vaatad kunst ja ka see, et seda niisuguses nagu presenteerida, nagu me täna, täna teeme, kus meil on tõesti videopresentatsioonid, kus meil on Spotify's podcastid, kus meil on pidevalt kureeritud näitused, ka väljas pool galeriid, me veel teeme koostööd näiteks ka Sveetpang 12. korusel privaatpangandus osakorras on me pidevalt näitused, mis on ka päris selline tore. Me oleme läbi aegad erinevates väljaspoolgalariid galeri, toimivates ruumides samamoodi nagu erinevaid kunsti imidžeid kujundanud ja, ja et siis see, et see noh, kõik on üks niisugune keeris ja see köögi pool on väga kaugel sellest ideaalsest, ilusast rahulikust kunsti kujut Lälmast, et me oleme seal täiesti niimoodi, et nagu mulle täna öeldi, et, et sinu päev näeb välja nii, et su eelmine koosolek lõpeb kell kolm ja su järgmine koosolek algab kell kolm, et see enda jagamine kõikide nende erinevate vajaduste ja küsimuste vahel on mu jaoks muutunud tegelikult päris problemaatiliseks, sest ma tajun, et ütleme see minu kogemus on lihtsalt niisugune, mis vajab nagu pidevalt erinevatesse see protsesside sek protsessidesse sekkumist ja on väga paljud momentid kus ma nagu olengi nagu asendamatu, kus ma peangi selle vastu andma, sest selle vastu annab teatud kogemus ja on ka teatud asjad, mida sa ei saa ka galeriis mul on mitmed abilised ja hästi tore meeskond ja tõrukud on kõik toredad ja kogu see meie IT pool ja arendus ja, ja see igapäevane management mis, mis majas on ja kogu see art, art management ja näituste korraldamise meeskond ja, ja kogu see filmi ja, ja video pool, aga noh, siiski see on noh, nii läinud suureks ja laiaks juba, et, et ma ikka hästi palju nagu multitaskin, mida ma tegelikult nagu teha nii väga ei tahaks.
0: No siis võib kohe paraleele tuua igaga selliga, kes on alati ki saates kiirede vihased, et ongi selline multifunktsionaalse, et saab täidadki mitu ameti kohta korraga, sest et teistmoodi olegi võimalik arendada ennast ja ettevõtted. Aga korra puudutame teemad ka investeerimine, et sest et investeerimine kunstisse on olnud aastate jooksul selline populaarne teema. Me oleme äriparaadio erinevates saadetes sellest rääkinud, et kuidas täna on, et Kuule ühel hetke on endiselt arusaamatu majanduskeskond, et kas täna aastalt 2024 endiselt investeeritakse kunsti ja milline on teie prognoos selleks aastaks, et kui, kui palju siis ikkagi inimesed panustavad juba kunsti kui investeeringusse?
1: Kunsti on investeeritud kogu aeg, võibolla tänases päevas me oleme hakkanud sellest nagu rääkima selgemalt ja me oleme selle toonud välja kui alternatiivse investeerimisklassi, eks? Ja ma olen ise ka sellel teemal juba loenguid pidanud Auskallari kodulehel ja YouTubis on see, on see saadaval, kui inimesi lähemalt huvitab, et, et selline tunnjajane loeng sellel teemal, aga ma võiks öelda, et vaatates läbi selle pika ajaloo, mille ma olen kunstiga tegelenud, on kunst täiesti vajaldamatult investeering ka faktiliselt, et inimesed, kes 20 aastat tagasi näiteks hauskalariist midagi ostsid ja seda täna hauskalariis müüvad, on väga progresseeruvas kasumis võiks öelda, et ka selles plaanis, et kes täna ostab ja jälle edasi müüb, nii et see tegelikult täiesti toimib, et kui ma kunagi endale seadsin see suguse eesmärgi, et ma hakkan tegelema või tahaksin tegeleda ajas jääva või kasvava väärtusega kunstiga, siis ma oma sõnu ei ole pidanud sööma. Ja Hauskalarii kodulehele on saadaval ka kunstiindeks, mis on ärimaailmas ja äri väga selgelt loetav, mis siis summeerib meie aastate kunstimüügi oksjonite vahendusel, siis on need kasvud seal väga selgelt ja väga protsentuaalselt arvestatud, ja näha, et seda võib kõike analüüsida. Nii et ma ei näe seda, et inimesed peaksid mingil selletamatul põhjusel kunsti investeerimisel õpetama, sest kunstist on investeeringuobjekt saanud maailmas väga selgelt. Ja kuna me oleme kogu selle maailma protsessi ja kõik võimalike erinevate turgude liikumises väga võrreldav ja sarnane osa, siis me sarnaselt oma turul tegeleme selle kunstiga ja kunsti investeeringuga. on nii, et ütleme, ühe riigi kunst investeeringuks selle riigikunsti ruumis. Võibolla sealt väljas poole ta ei pruugi seda nii väga teha või on siis ütleme üks kolmandiku ehk erinevate kõikide riikide kunsti, mis on jõudnud nii öelda laiemale maailma turule, kus ta on globaalsem investeering. Aga see, et riigi siseselt ja kuidagi kultuuriruumi ja juurde keskselt üks kunst on investeering, et see on nagu väga tavapärane ja väga tüüpiline ja selles ei ole ka mitte midagi halb, pigem on see nagu positiivne. Ma ei näe, et, et see oleks nüüd ütleme ka mingisugune selline kuidagi katkev protsess pigem või et ta oleks ka lõpmatusene progresseeruv protsess, sest ükski protsess ei ole lõpmatusene progresseeruv, et seal on omad mingid arengujooned ja omad mingid kõverad ja samamoodi oleme ka me kunstiga niisuguses rahalises arengu plaanis läbi elanud erinevaid tõuse ja erinevaid mõõnasid, aga nagu ma no, võin selgelt kinnitada oma kogemuse põhjal, et midagi selle kunstiga kui investeeringuga ei juhtu. Ta võib hoida oma väärtust, aga kui ta on õigesti ostetud, siis ta on nagu likviidne ja ma rõhutan seda õigesti ostmist, et seda võib-olla inimene ei pruugi ise teada, tajuda ka aru saada, aga no, selleks ongi spetsialistide, selleks ongi kalerii, kuhu võib tulla ja kus saab kõikidele nendele küsimustele vastused, Samamoodi on kunsti publik ja ka oksjoni publik aastate jooksul kogu aeg mingi väikese kolmandiku võrra kasvanud, et kui me rääkisime võibolla 20 aastat tagasi kahest või 30 teadlikust ostjast, siis täna me räägime sajast ja rohkemast väga nagu teadlikust ostjast, kes ostab auksjonilt näiteks kunsti ja kes on väga veendunud just oksjoni kvaliteediga kunsti austajad ja nendest auksjonitest on ka omamoodi saanud täiesti suured sellised sündmused ja on ka rida inimesi ja rida koleksionääre, kes siis väga selgelt oma need investeeringu huvid kunsti osas siis ka auksjonile suunavad ja teevad oma valikud oksjoni valikust. See kunsti Kaubitsemine ja kunsti investeerimine ja kunstisse raha paigutamine on ühtpidi ja tõesti niisugune majanduslikult aksepteeritav arukas otsus. Et seda kunsti saab kindlasti hiljem müüa, aga teist pidi on taga väga emotsionaalne investeering ja ka oma niisugusesse emotsionaalsesse heaolusse paigutatud raha, sest üldiselt inimesed ikkagi eksponeerivad enamus neid teoseid, mida nad ostavad ja kellel on suuremad kollektsioonid, nad tihti peale vahetavad neid töid, mis neil seinapel on, midagi on laos, midagi pannakse siia seina, midagi sinna seina, midagi on ofissites, midagi on kodus, et see kunstiga koos elamine muutub elustiiliks ja ma võin ka seda öelda, et Väga mitmel puhul, kui inimene mõtleb selle peale, et see kunst, mida ta omab, et see on investeering ja ta saab seda realiseerida, siis ühel hetkel võib ta selle kunstiga nii kokku kasvada, et ta ei suuda ja ei taha seda enam realiseerida.
0: Ma saan aru, et teil kodus ka on mitu sellist pilte, millast te, mitte kunagi ei loobus, sest te olete, see ongi osa teie teist ja teie kodust ja teie see kunsti. Seda kindlasti,
1: ja Neid töid tõepoolest on.
0: Kas olete ise ka nagu selles mõttes käinud mujal maailmas ostmas ka kunsti ise endale isiklikult ja kuidas teie siis valite neid
1: kunstiteoseid? Ma olen ikkagi väga suur Eesti kunstifänn. Muidugi on ka mõjal maailmas mitmed autorid, kes mulle väga nagu imponeerivad, aga kes võibolla jäävad sellest meie kunsti badjettist nagu välja. Aga ma olen pigem käinud mõjal maailmas kunsti müümas, kui seda ostmas, aga samamoodi ka analüüsimas ja vaatamas, et ma olen ka oma siis Eesti kunstiga tegutsemise kõrvalt tegelenud ka Euroopa vanade meistritega renessantsiga ja, ja ka Itaalia renessantsiga Euroopa renessantsiga ja... Ja osalenud kunsti nii Brüsselis kui ka Londonis ühe välisprojektiga seoses ja, ja see on olnud ka äärmiselt selline huvitav kogemus, mille põhjal ma võin öelda, et ega see suur turg, kus kunsti müüakse ja ostetakse sadade ja tuhandete ja miljonitega. Ei erine oma käitumispsühholoogialt kuidagi sellest, mis toimub võibolla Eesti turul kümnete ja mõnesadate tuhandete piires.
0: Kas selline kunsti nagu kunstimess võiks kunagi toimuda ka Eestis?
1: Ja, kindlasti, kindlasti, aga kunstimessid mingit pidi ongi muutunud niisuguseks kunsti väga esindavaks ja propageerivaks ürituseks, et veel mõned aastat tagasi me rääkisime mm, õh, õh, Hollandis õh, korraldatakse ühte niisugust väga mainekat kunstimessi Maastrihtis nagu Tifaf kus on siis see maailma, ma ei saaks öelda, mida ainult antiigi, aga noh, ikka siis kas antiigi või ka siis 20 sajandi esimese poole suundade kunst esindatud ja mingit pidi ka natuke väikese puutega võibolla kuskilt kaasaega mitmete kaloristidega, kes analüüsisid seda messi fenomeeni, mis on läbi aegade ja kogu aeg kestnud ja, kestnud ja kestnud ja kestnud ja väga paljud ütlesid, et noh, messi ei olegi nii väga alati selline koht, kus sa väga selgelt müüd, aga sa oled seal olemas ja, sa lood ja kui oma imitsit ja, ja perekondade ja tünastate kaupa, need vanad kalariid ja kalaristid, see olnud ja nad on edasi. Noore kaasaegse kunsti mess on võib-olla natukene teise suunaga, et nad on kunsti sündmused ja nii, aga, aga sellel messil on niisugused omad sellised dünaamilised ilmingud selles kunsti maailmas, aga ma väga ei, ei arva, et ta oleks nii esmane selline müügi üritus, et pigem on ta esindamise, tutvustamise mingi teatud kliendi baasi loomise üritus, mis on ka kõigele lisaks äärmiselt kulukas et seal on selliseid plusse ja miinuseid kogu sellel messimaailmal ilmselt paljud ettevõtted, kes messidel käivad võivad muga nagu nõus olla, et ükskõik, mis iganes valdkonna messid need on, et seal on, seal on see oma pluss ja see oma imitsi küsimus, aga teistpidi on ka see kuluküsimus.
0: No saada hakkab otsa saama ja, ja ilmselgelt, on olnud hästi põnev kuulda, et kui palju kunst tegelikult pakub inimestele, et kui te peaksite nüüd ühe lausega ütlema meie raadio et miks üks e ettevõtja peaks hakkama käima riides, siis mis see sõnum oleks, et kas aitab kuidagi ärile kaasa, kas aitab kuidagi hingele kaasa, kas aitab kuidagi mingi, mingile muule... Äh, Nüanssile kaasa.
1: Ma arvan, et minu oma kliendid on sellele korduvalt läbi aegade vastanud, sest kui nad tulevad ka riisse, siis nad tihti nimetavad seda see oaasiks, oasiks, kus nagu maailm jääks korraks seisma ja kus neil on võimalus korraks kuulata ise enda ja ka meie mõtteid ja võtta aeg maha, Nii et see on see, mida kunst pakub, vaatamata sellel, et me seal taga ise peame olema kiired ja vehased, et seda situatsiooni kogu aeg värskena orbiidi hoida, aga kindlasti ta lõõgastab, ta pakub elule olulisi lisaväärtusi ja ta pakub ka lisaks sellele seda sama kõneldud investeeringu väärtust.
0: No, selliste ilusata sõnadega tänane saade kiired ja vihased lõpeb. Mina olin saatejuhtal Joonas Taatnik ja külas oli Hauskelleri perenaine Pia Ausman, kes oli eelmisel aastal ka selle etetabalis kaheksandal kohal. Palju õnne veelkord ja aitäh saata see tulemast.
1: Äripäeva raadio
0: Kiired ja vihased Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale. Ka selli liikumist toetavad A.J. Tooted, Finora Bank ja KVC Team.